0: vous êtes sur RTL.
1: Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: Week-end. 6h52, c'est l'heure de retrouver Mathias, donc après les 20 km de Paris, après les vendanges, après le cirque, on a de nouveau soigné nos petits, notre petit Mathias, comme tous les dimanches. C'est le moment <rire> sensation forte. Le défi RTL. Alors depuis la rentrée, on vous a testé dans différents domaines, il y a eu du bon, pas mal de moins bon aussi hein. <rire> Cette fois on a changé d'éléments pour voir, vous avez donc pris la mer. Bah oui, je me suis dit que c'est un peu comme au tennis, je
2: vais bien finir par trouver ma surface de prédilection. Alors pourquoi pas l'eau Un vrai questionnement qui tombe à pic à quelques jours du départ d'une course mythique, une course de voile. Alors pendant une journée, je me suis glissé dans la peau d'un skipper prêt à s'élancer sur la route du Rhum. 6 novembre prochain, à 13h et 2 minutes. Très précisément, 138 marins répartis en 6 catégories de voiliers s'élanceront depuis Saint-Malo pour une épopée en solitaire. Une course contre la montre, mais aussi contre les éléments. Depuis 44 ans, la route du Rhum fait rêver les skippers autant qu'elle les hante. C'est un véritable challenge humain et technique. Et comme tous les 4 ans, pour cette 22 e édition, il va falloir être le plus rapide à atteindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
0: Alors avant le grand jour, vous avez pris la direction de Brest. Vous êtes allé à la rencontre de l'un des participants. Ah, J'ai été convoqué tôt au port.
2: Hein. Sauf que voilà, pas de chance, ce jour-là le temps. Breton est capricieux. Il y a une fine pluie, mais surtout pas de vent. Vous allez me dire que c'est compliqué ouais. pour faire de la voile, c'est vrai. Alors en attendant que ça se lève, j'en profite pour échanger un petit peu sur la terre ferme avec mon capitaine du jour, Eric Perron, 41 ans et un palmarès impressionnant. 17 transatlantiques, 10 solitaires du Figaro, un tour du monde. La course au large, elle a plus beaucoup de secrets pour lui, à part peut-être le vent des globes et surtout la route du Rhum. Il va y participer pour la première fois. La Route du
1: Rhum, c'était un rêve de gamin. En fait, je crois, hein, avec le vent des globes, c'est ce qui m'a poussé à faire de la voile. Je, je me disais que la Route du Rhum, ça se fait avec un, un trimaran. Il y a une opportunité de racheter un bateau. Oui. Allez, allons-y. Euh,
2: c'est le moment. Un rêve qui se concrétise donc avec le voilier comme il faut, un Ocean 50, comprenez, un bateau à trois coques de 15 mètres et celui-ci a une véritable histoire, il connaît le chemin entre guillemets puisqu'il a gagné la course en 2010, mmh. c'était avant la grande restauration effectuée par Eric Perreault et son équipe pour lui restituer tout son potentiel, un gros coup de jeune donc, mais attention, il n'y aura pas de moins, de moins de risques que pour autant sur cette course. C'est un environnement stressant. C'est-à-dire que,
1: en plein milieu de l'Atlantique, même si je saute dans mon radeau de survie, je suis pas sûr de rentrer à terre. On n'est pas là, euh, peinard, euh, à déambuler sur le bateau. C'est dur mentalement. Il faut tenir le choc. C'est tous les jours, 20, H24. Mais en fait, euh, bizarrement, on oublie. Parce que le. Je dirais que la délivrance d'une arrivée c'est tellement
0: magique alors vous avez gagné du temps avec la bonne excuse de la météo là, mais <rire> vous avez fini par y monter sur ce bateau Mathias après les recommandations d'Éric Perron on va partir euh, au large de
1: Brest pour euh, une navigation. Par contre, bah, la mer va être agitée. Il faudrait juste éviter de manger trop de charcuterie à midi et euh, du café. Donc voilà. après, alors qu'est-ce qui va se passer bah, C'est qu'il y a des voiles à hisser, il y a des essais à faire sur, sur certaines voiles. Et donc euh, bah, j'espère que tu vas pas tomber dans le cockpit. On fera en sorte que tu tombes pas. Déjà tu tombes pas dans l'eau. On... <rire> Je sais on a droit à 50% de perte en général de nos invités, mais quand même. Enfin, j'espère ne pas surcharger l'équipe technique euh, ce soir en leur disant que,
2: que le, le journaliste Vertel a tout cassé. <rire> Bon évidemment là quand il me dit ça moi j'en suis déjà mon troisième café Mais bon c'est trop tard faut y aller On est sur l'un des tout derniers entraînements Une sortie qui permet aussi d'effectuer quelques réglages et ajustements Notamment le bon fonctionnement du pilote automatique Ce qui permet à Eric de faire autre chose pendant ouais. la course Et tout ça ça tient à un savant système de capteur au centre de ses mesures Le vent forcément Et tiens en parlant de vent on n'a toujours pas hissé les voiles On va hisser cette
1: voile donc le mât fait 22 mètres euh, elle est un peu mouillée, donc il y a un peu de poids d'eau, de, voilà, il y a 80 kg à tirer. Tant que tu l'as pas hissé, euh, on peut pas naviguer. Donc, okay. euh, allez je dirais que as 5 minutes, euh, mais je vais t'aider, t'inquiète pas, on va, on va y arriver. Okay. Je t'aide un peu. Ouais tu m'aides, ouais. ouais, ouais.
2: Si tu relâches, là, je suis pas bien. Alors pas. On a fait. D'accord. Voilà. Et là, tout de suite, on prend de la vitesse. Hein. L'intérêt du trimaran, c'est que deux des trois coques peuvent quitter la surface de l'eau pour aller encore plus vite, jusqu'à 70 km/h. Et je peux vous dire que ça pousse. Hein. L'inclinaison mmh. du bateau, en plus, c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est là que le bateau commence à chanter. Et la dérive de l'eau, en fait, hein, qui produit une sorte de, de sifflement. C'est joli pendant un instant, mais ça peut aussi vous rendre fou, surtout si on n'a pas de casque anti-bris. Alors, pour vous faire entendre ça au mieux, je vous emmène à l'intérieur du bateau.
1: C'est tout confort, hein. c'est plus grand que mon appart en bas. Donc là, dans, dans l'habitacle. Quand je suis en solitaire, j'y vais quasi jamais. À part pour me changer, des choses comme ça, je vis ici dans cette espèce de niche. D'accord. Euh, tu vois, Tout est fait pour que je puisse vivre là, à proximité des cordages, pour, pour pouvoir euh, agir euh, à chaque instant. Donc.
2: Ouais, ça fait du roi, hein. sacré ouais, ouais. vacarme. Mais alors c'est vrai que c'est une course qui se fait seule, mais elle se prépare aussi en équipe. Et ce jour-là, sur le bateau, ça chôme pas, chacun sa tâche. Des tâches que le skipper lui va devoir accomplir tout seul lors de la traversée, c'est une véritable prouesse. Donc
1: là Mathias t'es prêt à virer
2: Allez, 3, 1.
1: 2, 1, ok bon. Allez, vas-y, shot. Et sur la... Ah c'est pas mal. On est bien là C'était un peu mieux là Ouais c'est top
2: Stop, 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 pour une première euh alors oh On va super vite, là. Hein. Quoi <rire> des manœuvres, du crapahutage et tout ça, sans vomir. On déplaise à certaines <rire> des langues présentes dans ce oh, studio. dommage. Hein. <rire> Mais à peine le temps de devenir un supermarin. Il faut déjà rentrer au port. Eric et son équipe ont pu parfaire quelques détails et identifier les choses à régler avant le convoyage vers Saint-Malo. Ce sera la semaine prochaine. Dernière étape de la préparation avant le jour J. Entre-temps, du repos. Ça fait partie de la préparation, évidemment. Il y en aura besoin. 6500 km à avaler pour une mmh. traversée de de 8 à 12 jours. On va suivre tout ça sur l'antenne, évidemment.
0: Et en attendant, on lui souhaite bon vent. Bon vent, évidemment. Défi RTL du matin avec Mathias Luguin, qu'on va vous mettre évidemment sur les réseaux sociaux. Dans...